0: Merci à Mireille Berton, à Anne-Catherine Weber, à François Albera, à Maria Tantajada pour cette invitation. Dans le prolongement de mon livre sur l'art de la télévision, de différentes études euh, sur les relations entre cinéma et télévision, dont un article dans la revue Cinéma avec un S, « Penser la télévision avec le cinéma euh, » récemment, et aussi dans le cadre de la préparation d'un colloque international en 2009 organisé avec le concours de l'Institut national de l'audiovisuel, euh, qui, qui est intitulé Télévision, le moment expérimental de l'invention à l'institution, 1935-1955. Euh, je vais donc euh, donner là une, une esquisse de, de, de mes réflexions actuelles. Alors, l'usage dans les discours sur la télévision est de parler de dispositifs au pluriel. On parle de dispositifs d'une émission pour désigner son agencement propre. En ce sens, il y a autant de dispositifs que d'émissions et créer une émission, c'est inventer un dispositif. Dans mon titre, télé dispositif, je le mets au singulier, donc ce n'est pas du tout euh, une exception euh, euh, en usage actuellement. <coughs> dispositif au singulier, le dispositif télévision et avec un sous-titre, discours critique et pratique de création dans les années 40 et 50. <coughs> Qu'est-ce que la télévision Si l'on interroge si l'homme de la rue, écrit Jean Thévenot en 1946, il répondra à la télévision, ah oui, c'est quand on pourra se voir au téléphone. Non, dit Thévenot, la visiotéléphonie ne sera qu'une branche mineure de la télévision. L'important, ce sera la télédiffusion, c'est-à-dire la télévision fonctionnant non pas en aller-retour au service de, des conversations privées, mais à sens unique pour la recréation et l'éducation du grand public. Que faut-il entendre par sens unique dans les années 40 et 1950, euh, la question de, de l'identité de la télévision donne lieu à de très nombreux débats. On s'interroge sur son identité médiatique, en quoi la télévision se distingue-t-elle du cinéma, du théâtre ou de la radio, et sur son identité artistique. Quelles sont ses ressources ex expressives propres Faut-il chercher sa spécificité dans les modalités de production ou de diffusion, ou bien dans les qualités, de dans les conditions de réception On met en avant les notions d'immédiateté ou d'intimité. En France, on insiste sur le fait que la télévision n'est ni du théâtre ni du cinéma. Alors, Je voudrais reformuler ce questionnement dans les termes suivants. À quelle sorte de dispositif les premiers réalisateurs et les premiers critiques ont-ils pensé avoir affaire Mon hypothèse, après, une, après enquête, est qu'à ses débuts, la télévision est perçue et comprise comme étant indissociablement un dispositif d'adresse et un dispositif d'observation. C'est ce qui ressemble, semble-t-il, aussi bien du discours critique, que d'un certain nombre d'émissions remarquables que l'on peut analyser dans cette perspective. Je vous demande un petit instant. Alors, si l'on peut parler de la télévision comme d'un dispositif d'adresse, c'est d'abord en raison de cette règle fondamentale selon laquelle la télévision doit impérativement et en permanence solliciter notre attention. Comme l'écrit Gilbert Seldes en 1952, si l'on cherche un dominateur commun à tout ce qui apparaît sur l'écran, le voici. Tout ce qui est transmis vise à intéresser le spectateur, à retenir son attention, à lui donner de telles satisfactions qu'il ne sera pas tenté de regarder ailleurs. D'où dès 1949, c'est-à-dire plusieurs années avant qu'Hollywood ne réalise que son salut réside dans la production intensive de téléfilms, cette recommandation de Samuel Goldwyn à ses confrères dans un article du New York Times, « Sachant que le spectateur à domicile sera en mesure à tout moment de passer d'un film à un autre, simplement en tournant un bouton, les producteurs de films pour la télévision devront se concentrer sur un aspect d'une importance cruciale, maintenir l'intérêt du spectateur coûte que coûte. » La télévision dispose de moyens très efficaces. Premièrement, le recours au gros plan, dont une fonction essentielle, selon Gilbert Seldes, est de concentrer l'attention. Deuxièmement, l'adresse directe par le regard. L'efficacité de l'adresse par le regard tient à deux raisons. Premièrement, le regard à la caméra donne le sentiment d'un contact personnel, Jean Thévenot, d'une rencontre face à face, André Bazin. Autrement dit, l'adresse par le regard est perçue comme une adresse personnalisée. Deuxièmement, ce face-à-face -face a lieu au domicile du spectateur. La personne qui nous regarde, dit Bazin, est parmi nous. Si la personne qui apparaît sur l'écran ne nous regarde pas, quelque chose nous est cependant adressé, l'image elle-même, que nous recevons dans notre espace privé. Ce que traduit admirablement Bazin, commentant la retransmission du couronnement de la reine Elisabeth II en 1953, la télévision nous a permis de vivre des heures dans l'intimité d'une reine, je dis bien son intimité, parce que la télévision divisait le spectacle en millions d'images individuelles. Ainsi, à défaut d'être personnalisée, l'adresse n'en demeure pas moins individualisée. Chacun a chez soi l'image de la reine en partage. Plus prosaïquement, jean Thévenot résume bien l'ambition de la télévision quand, évoquant un épisode de l'émission En Direct de réalisé avec le concours du commandant Cousteau en 1957, il écrit « Nous avons présenté le fond de la mer dans les salles à manger. » Orin et Dunlap exprimaient déjà cette idée en 1942. C'est au début une chose difficile à croire, mais qui s'impose soudain comme une évidence. Le spectateur a l'impression d'être proche des acteurs et seul avec eux, presque comme s'ils étaient dans son propre séjour. D'où cette condition, pour qu'une personnalité devienne une star de la télévision, qu'elle soit of living room quality. Expression qui, sous la plume de Dunlap ou de Flora Rita Schreiber, est synonyme de télégénie. Dunlap cite l'actrice chanteuse Kyle McDonnell, élue Miss Télévision en 1948, Miss Télévision, et qui apparaissait sur l'écran aussi naturellement que si elle faisait partie de la famille. Son sourire enjoué, ses chansons, tout son comportement était of living room quality. Flora Rita Schreiber cite l'actrice Hélène Parrish, qui avait le don d'entrer chez vous comme, si, euh, comme une invitée à la fois discrète et décidée. Pour Dunlap, L'artiste qui apparaît sur l'écran devient un membre du cercle de famille. Il entre dans la maison plus comme un ami ou un voisin, plus comme un ami ou un voisin que comme un acteur. De même écrit Bazin en 1953, en tournant le bouton de la télévision, le téléspectateur ne fait pas autre chose que d'inviter les personnalités qui apparaissent sur l'écran à dîner ou à prendre le café, tout comme il le ferait avec des amis. Cette conception de la télévision comme adresse à domicile procède d'une conscience aiguë de la situation de réception elle suppose la prise en compte de ce fait fondamental, c'est le téléspectateur qui reçoit. C'est d'ailleurs parce qu'il se considère comme l'hôte, la puissance invitante, que nous dit Dunlap, les téléspectateurs constituent un public de critique. Ils sentent qu'ils ont le droit de critiquer parce qu'ils sont juges de ce qu'ils veulent voir dans leur propre maison. Il revient au producteurs et au programmateurs d'en tirer les conséquences, aussi bien sur le plan éthique que sur le plan esthétique. Aux états unis le Television Code, promulgué en 1951, stipule dans son préambule que c'est la responsabilité de la télévision de ne jamais oublier que la relation de la télévision au téléspectateur est celle de l'invité à ses hôtes. La prise en compte de la situation de réception est également une condition de la création télévisuelle. À la télévision, dit le critique Roland Dailly en France, un spectacle conçu, conçu comme si nous allions le voir dans une salle alors qu'il se déplace jusqu'à nous est un spectacle conçu à contresens. D'où, au milieu des années 50, se reproche de Jean Thévenot à certains des responsables d'émissions. La télévision dépaysse les entrepreneurs de spectacle. La plus fréquente erreur de ces producteurs est peut-être de faire comme si nous allions chez eux alors qu'ils viennent chez nous. Non seulement ils viennent chez nous, ils nous y précèdent. C'est la constatation surprenante de François Mauriac à l'automne 1959 dans sa première chronique sur la télévision pour l'Express. Il arrive de Paris dans sa demeure familiale en Gironde. À peine débarqué à, à Malaga, le soir du 7 septembre, sans consulter aucun programme, j'ai rés, résolu de piquer une tête en pleine émission. Ce fut Michel Droit, présentateur du journal télévisé, qui m'accueillit dans ma propre maison. Bonjour Michel Droit. Autant dire que l'adresse est de l'ordre de l'intrusion. Tout programme de télévision, écrit Gilbert Seldes, est en un sens une intrusion. Vous allumez votre poste de télévision et quelqu'un entre dans votre salon. Vous choisissez telle chaîne ou telle autre, selon qui vous voulez dans votre salon à tel ou tel moment. En conséquence, tout l'art de l'acteur, on le comprend, et du réalisateur, va consister à faire en sorte que l'intrus puisse être considéré par le téléspectateur comme un invité. Dans une émission de la série Gros plan, qui lui est consacrée en 1959, le comédien Jean Marais, avant de se lancer dans les, de, dans les de sa carrière, assume pleinement son rôle d'intrus. C'est ses premières paroles face à la caméra, face au spectateur. « Je suis chez vous en ce moment et je n'y suis pas. Vous dînez peut-être et vous ne m'invitez pas. Vous êtes assis et vous me laissez debout. Et peut-être même pendant que je parle, me critiquez-vous ou parlez-vous parlez de moi comme si je n'étais pas là. » Le réalisateur Pierre Vialet, dans le numéro 3 des Cahiers du cinéma en 1951, le dit beaucoup plus crûment. « Le rôle de la télévision consiste à faire partie de la vie du téléspectateur. » Il faut s'introduire dans son appartement, le charmer, l'entourer, le soigner, le mijoter à feu doux et bientôt, si l'on est assez malin, habiter chez lui. Dans les années 50, en France, ces professionnels de l'intrusion que sont les spicrines constituent pour les critiques, les appellent par leur prénom, un objet de réflexion privilégié. Le seul article écrit par Bazin dans les cahiers du cinéma sur la télévision en 1954 pour, une érotologie, pour contribuer à une érotologie de la télévision est largement consacré aux spicrines. La speakerine de télévision, écrit-il, s'institue très vite dans la conscience du téléspectateur comme un personnage de sa vie privée, un personnage dont la visite quotidienne doit être acceptable par, tout, tout, par toute la famille et d'abord par la femme. Puis il établit une typologie des, des speakerines, jugeant que les qualités de Jacques Winjoubert la désignent comme l'épouse parfaite, que Jacqueline Cora, une brune piquante, apparaît comme un personnage troublant et que Catherine Langeais est une personne qu'on peut inviter à la maison. La cohabitation des téléspectateurs avec des personnages de fiction pose d'autres problèmes. Lorsqu'en 1953, le cinéaste Claude Vermorel a l'idée de mettre en scène pour la télévision française une tragédie de racine, Andromac, la critique de radio cinéma, Janine Arbois, s'inquiète. Supportera-t-on l'intrusion chez soi de ces démons brûlants que sont les tragédiens Après la diffusion de l'émission, elle est rassurée. Grâce à l'intelligence de la mise en scène qui privilégiait les visages, les, je cite, « Les imprécations d'Hermione et les fureurs d'Orestes ont trouvé dans nos appartements étroits l'écho qui leur convenait. » Dans son ouvrage « Writing for Television », Gilbert Seldes pointe avec beaucoup de pertinence l'une des spécificités de la relation télévisuelle lorsqu'il suggère que la fiction à la télévision non seulement procède de cette cohabitation des personnages et du téléspectateur, mais que l'implication du téléspectateur lui est intrinsèquement liée. Je cite Seldes, dans un programme dramatique, il s'adresse donc à des futurs auteurs de télévision. Dans un programme dramatique, mais il prend du point de vue du, du téléspectateur, dans un programme dramatique, vous invitez un groupe de personnes à vivre une partie de leur vie avec vous. Plus leur vie correspondra à votre propre vie et à celle de vos amis, plus leur intrusion ressemblera à une visite. Les personnages doivent être avec vous sans réserve ni contrainte, de sorte que finalement, vous puissiez quitter votre salon pour entrer dans leur vie. Autrement dit, et cette situation est bien différente de ce qu'on attend classiquement de la fiction cinématographique, c'est dans l'exacte mesure où les personnages de la télévision viennent vivre avec nous, qu'il nous devient possible, en retour, de vivre avec eux. S'adresser au téléspectateur, c'est donc tenter de cohabiter avec lui. D'où cette question que je formule dans sa plus grande généralité. Quelle réponse le téléspectateur est-il supposé apporter à l'adresse dont il est l'objet en 1955, à la suite de l'émission « Visite à visite à l'Observatoire », André Bazin s'émerveille de ce qu'on a pu voir en direct une lune grossie par le télescope. Qu'est-ce qui a fasciné Bazin Nous savions qu'il s'agissait de cette même lune que nous pouvions au même instant apercevoir par la fenêtre. Quelques mois plus tard, après l'émission « En direct du château d'Édimbourg », Bazin est de nouveau enthousiaste, il y consacre deux articles. L'émission commençait au moment où la nuit tombait sur Paris. Mais à Édimbourg dit Bazin, à cause de la différence des latitudes, il faisait encore grand jour. Bazin conclut en parlant d'expérience cosmique. Pour la première fois, la télévision m'a fait ressentir la rotondité de la Terre. Et il se prend à rêver. Plus tard, quand les relais se joueront des très grandes distances, le soleil ne se couchera pas plus sur les écrans de télévision que sur l'ancien empire britannique. C'est un peu une expérience du même ordre, en novembre 1951, la chaîne CBS a fait, a fait vivre aux téléspectateurs américains lors du lancement de l'émission d'information See It Now. Premier programme de télévision diffusé simultanément sur la côte est et sur la côte ouest grâce au câble coaxial transcontinental qui venait d'être mis en service. John Crosby du New York Herald Tribune a rapporté ce moment magique. Le présentateur, le présentateur de See It Now, Edward R. Murrow, Installé en régie devant deux moniteurs, demanda à la caméra 1 de nous montrer l'océan Atlantique. L'océan Atlantique, une petite partie, apparut flottant sur l'écran d'un moniteur. Puis Moreau demanda à l'équipe technique de San Francisco de nous montrer le Pacifique. Le Pacifique, sous le brouillard habituel de San Francisco, n'était pas aussi télégénique, mais nous l'avons entrevu. Alors Moreau demanda à ses deux équipes de nous montrer d'abord le pont de la baie de San Francisco, puis le pont de Brooklyn, puis la ligne des gratte-ciels de New York, puis la ligne des gratte-ciels de San Francisco, tout cela en direct. Nous sommes impressionnés, dit Moreau, par un média qui a permis à une personne assise chez elle de regarder pour la première fois deux océans à la fois. Ces deux exemples, ces deux expériences cosmiques, illustrent parfaitement l'idée de Bazin selon laquelle le plaisir du direct n'est pas seulement tributaire du sentiment du temps, mais qu'il est, qu est, qu est également lié à la conquête de l'espace. Exploration de l'espace, prolongement, extension de la vue, les contemporains de la télévision, des débuts, ne se lassent pas d'inventorier ces ressources comme moyen d'observation. D'où les métaphores récurrentes du télescope, du microscope, des rayons X, de la radiographie ou du scalpel. Pour Dunlap, la caméra de télévision couplée à un télescope peut pénétrer l'obscurité du cosmos. Dans l'émission Les secrets des chefs dœuvre de Jean Thévenot et Madden Horse, on utilise un microscope géant avec un grossissement de plus de 25 fois pour radiographier des tableaux célèbres. En 1955, André Bazin consacre un article à une émission, à une émission de Jean Painlevé qu'il qualifie de sensationnelle et qui l'a bouleversé. Il s'agissait en effet, écrit-il, depuis une salle d'hôpital, de l'observation directe des images obtenues par un, bon, par un bronchoscope engagé jusqu'à 40 cm dans la trachée artère d'un patient, puis de diverses radioscopies humaines et animales un grand moment de télévision pure. Lorsque Bazin emploie l'expression « télévision pure », il ne vise pas le direct en tant que tel. Il suggère plus fondamentalement que la vocation de la, télé de la télévision réside dans son pouvoir d'observation. L'article de Bazin est intitulé « Grâce à la télévision, on peut maintenant descendre en soi-même ». La métaphore psychologique pour désigner une investigation physiologique n'est pas fortuite. Sa consoeur à Radio-Cinéma, Claude-Marie Trémois, parle de la télévision comme de l'instrument à forer les êtres, à mettre à nu les âmes. Cette conception est largement partagée par les producteurs et réalisateurs de fiction. À la BBC, un responsable des émissions de, euh, dramatiques écrit que la télévision va au cœur de la matière, à l'essence du personnage, à la peinture de l'être humain qui est là, comme sous un microscope, pour notre contemplation privée. La tâche du réalisateur, dit un autre responsable de la BBC, est d'offrir aux téléspectateurs l'opportunité d'examiner les émotions en gros plan. En 1949, la critique américaine est unanimement élogieuse pour la diffusion sur CBS du Jules César de Shakespeare dans une production en costume moderne de Worthington Minor. Dans le New York Times, Jack Gould qualifie l'émission de « Télévision pure, pure télévision ». Le caractère intime, pardon. après, après qu'il eut semé, je cite Gould, dans le New York Times. Après qu'il eut semé le germe de la révolution dans l'esprit de Brutus, on voyait Cassius perdu dans ses pensées. Ses lèvres ne remuaient pas, mais sa voix, enregistrée à l'avance, disait que le noble métal de Brutus pouvait être travaillé. Pendant ce temps, la caméra avançait inexorablement du plan large jusqu'au gros plan, jusqu'à ne plus montrer que les yeux intrigants du maître conspirateur. Si cette technique qui consiste à pénétrer les pensées est un procédé familier au cinéma, c'est une expérience nouvelle quand cela arrive dans le calme de sa propre maison. Cependant, ce que la télévision offre à l'examen du spectateur de, de fiction, du téléspectateur de fiction, ce n'est pas seulement les émotions des personnages, mais aussi, ce point capital, la performance des interprètes. Bazin le souligne en 1953 à propos de l'émission Place au théâtre, qui est retransmise depuis une salle parisienne. Le téléspectateur a conscience d'avoir sur le spectateur cloué dans son fauteuil la supériorité d'observer au plus près l'hésitation créatrice du comédien. Dès 1939, la journaliste anglaise Grace Windham Goldie exprime cette idée avec force à propos du jeu d'une actrice. En 1939, elle écrit « Nous l'avons vu presque continuellement en gros plan et son visage devint une fenêtre à travers laquelle elle nous laissait voir directement les pensées du personnage. » Les critiques français font la même découverte en 1959 après une série de présentations des tragédies de racines mises en scène par Jean-Claude Gibron à la télévision française. Finalement, tout se passe comme si la vision rapprochée, la proximité durablement maintenue avec le visage, désamorçait l'identification au profit de l'observation. Le sentiment d'intimité éprouvé par le téléspectateur, ne concernant plus seulement le personnage, mais également l'interprète, que par l'intermédiaire des caméras, nous voyons au travail. L'observation, on le voit, ne suppose pas seulement le gros plan, mais l'insistance du gros plan, la continuité de la prise. C'est ce qui distingue le gros plan cinématographique du gros plan télévisuel. Au cinéma le plus souvent, la continuité du gros plan, enfin dans le cinéma classique, euh, la, continuité, la continuité du gros plan est rompue au profit du champ contre champ. Ce procédé qui a le gros plan à l'échange, dialogué ou non, dans une certaine mesure le neutralise. C'est une remarque que Pierre Sorlin avait faite euh, à propos du cinéma. Le, contre, le champ contre champ a le gros plan à l'échange et le neutralise. Renoncer au contre champ, comme on le fait habituellement dans la télévision des débuts. C'est donner au visage un autre statut. C'est, pour reprendre une expression de Jacques Aumont dans un autre contexte, cesser de soumettre à chaque seconde le visage à la loi d'airain de la communication. Et par conséquent, c'est rendre possible l'observation. Là réside, je pense, en, en grande partie l'influence de la télévision chez certains cinéastes des années 50, comme Berkman, Antonioni, Truffaut ou Godard. Si les auteurs de fiction... Sont unanimes à reconnaître que la caméra de télévision peut servir de scalpel pour mettre à nu le cœur et l'esprit humain, ce pouvoir d'investigation et de pénétration intéresse tous les genres. Le directeur des programmes de la télévision française des années 50, Jean Darcy, en était très conscient. Je cite Jean Darcy. « Il semble que la télévision mette entre les mains du public une sorte de scalpel psychologique, une sorte d'appareil radiographique de la personnalité, qui permet à chacun d'analyser et de se livrer au plaisir de la connaissance. » On apprend presque plus sur un écrivain à le voir pendant dix minutes à Lecture pour tous qu'à lire son œuvre. À propos de Lecture pour tous, il dit, il dit encore, « Sous le scalpel de la télévision, on voyait se révéler de façon extraordinaire la personnalité des auteurs interviewés. Je suis persuadé que personne ne, sous, ne se souvenait réellement de ce qu'avaient dit les malheureux, les malheureux auteurs ainsi introspectés. Mais on avait fait profondément connaissance avec leur personnalité, leur cœur, leur âme, leur cerveau. » D'où le succès de l'émission. Pierre Dumayet, producteur de l'émission, lecture pour tous, est encore plus précis. Les téléspectateurs étaient des lecteurs d'un genre nouveau, des lecteurs de visages. Ces personnes qui nous parlaient, Dumayet est intervieweur, ces personnes qui nous parlaient, les téléspectateurs les recevaient, les recevaient en gros plan. Les visages des écrivains avaient la même taille que les leurs. Certes, ils parlaient de leurs livres, mais surtout, ils parlaient tout en ayant un nez, une bouche et des oreilles. Et on pouvait les regarder et les écouter sans se gêner. Une autre une autre citation de Dumas qui, qui, qui est moins euh, peut-être moins anecdotique, mais euh, quand on l'interroge sur l'art de de l'art de l'interview, il dit ce qu'il y a de plus important à la télévision, c'est de voir quelqu'un chercher plutôt que trouver, d'où l'importance des silences. Laissez l'interlocuteur les moyens de se taire. Et dans ce cas-là, et c'est la grande réussite de l'interview dit Dumayet, on a l'impression à ce moment-là de voir se faire la pensée comme on voit se faire le café. Donc Il s'agit bien toujours d'observation. François Mauriac était un lecteur de visage, fidèle téléspectateur de l'émission Lecture pour tous. La télévision, écrit-il dans sa chronique de l'Express, contente ce goût de les voir de tout près, les visages, de les déchiffrer comme des partitions. La télévision nous, nous donne le pouvoir d'observer à loisir. Le magazine américain House Beautiful, cité par Lynn Spiegel, explique à ses lectrices en 1949 que dans la retransmission de concerts, le gros plan permet aux téléspectateurs de dévisager les musiciens, de remarquer leurs caractéristiques physiques et d'observer le jeu des émotions sur leur visage clairement exposé. Le grand intérêt de la série documentaire Gros plan de Pierre Cardinal en France est d'une part, de conjuguer de manière exemplaire les ressources de l'adresse et celles de l'observation. Et en même temps, de ne pas dissimuler la violence du dispositif. Alors, je donne un exemple de, euh, de, de la, des, premières, des premiers propos d'un écrivain invité à cette émission, euh, Gros Plan, l'écrivain Jean, Gué, Jean Guéhennaud, qui, face à la caméra, commence ainsi. Face à la caméra, en regard caméra. C'est une assez étrange épreuve d'être là devant vous et par comble pour parler de soi. Là, dans cette grande lumière, sous toutes ces lampes, devant toutes ces machines qui me regardaient mes pieds et qui, toutes braquées vers moi, semblent toutes vous, entrer en moi pour y détruire mes secrets. C'est une étrange épreuve et je ne sais pas très bien pourquoi j'ai accepté, accepté de m'y soumettre. Et il, Elle est difficile et pas très agréable parce que vous me voyez tandis que je ne vous vois pas. Chacun de vous me voit et je ne peux pas lui échapper. Le partenaire invisible que vous êtes a tous les avantages. On a beau me farder, je sais très bien que sous ce temps de lumière, mon visage ne mentira pas. Gros plan, je ne peux pas me cacher. Il faut que je parle, même si je ne voulais plus parler, et que je remplisse le temps et le petit écran. Je ne peux pas vous échapper, je ne peux pas non plus échapper à la vérité. Le dispositif télévisuel apparaît ici comme l'inverse exact du dispositif cinématographique, tel que le décrit George Friedland en 1949 dans son article Télécinéma, paru dans la Revue du cinéma. Friedland montre comment le dispositif cinématographique compris comme l'articulation de la situation de réception et du réglage dra dramaturgique, est entièrement conçu pour que le spectateur, je le cite, demeure soumis à la dictature que le réalisateur exerce sur son esprit. Le spectateur, dit Friedland, venu au spectacle de sa propre volonté et par ses propres moyens, est enchaîné dans une position presque aussi obligatoire que celle du malade sur la table d'opération, et la plus avantageuse pour le réalisateur du film. Ainsi, alors qu'au cinéma, c'est le réalisateur qui a la position avantageuse, à la télévision, c'est le téléspectateur. Le partenaire invisible que vous êtes, dit Guéano, a tous les avantages. Au cinéma, le spectateur est sur la table d'opération, à la télévision, au contraire, c'est contre le personnage ou la personne observée que le scalpel se retourne. Au cours de l'année 58, André Bazin consacre plusieurs articles à l'émission Le Gros Lot, un jeu culturel que, malgré ses réticences, il tente de défendre contre certains de ses lecteurs. Tout en déplorant qu'il s'agisse d'un jeu d'argent, l'émission bénéficie du soutien de la loterie nationale, et que la notion de culture s'y trouve pervertie, l'hyperspécialisation de l'autodidacte est contraire à la vraie culture, Bazin avoue. Ce qui tout de même me séduit, pour des motifs dont je n'ai point honte, c'est l'intérêt humain du spectacle. La plupart des candidats ont une personnalité relativement originale mise à rude épreuve par le jeu. Les qualités ou les faiblesses du caractère s'y révèlent sous un jour particulier. Dans un second article, Bazin explique que ce genre d'émission a deux pôles d'attraction. L'un qui est celui du jeu à l'état pur, de ses incertitudes, de son attente. Le spectateur joue par personne interposée. Je dirais que c'est le pôle de l'identification. L'autre pôle, dit Bazin, inséparable du premier, est l'intérêt humain du spectacle, la révélation d'un caractère au feu de l'épreuve à laquelle il est soumis. Je dirais que c'est le pôle de l'observation. Observation du candidat, cadré en gros plan, qui ne trouvant pas la réponse à la question posée, se tord la bouche, grimace, souffre le martyr, tandis que les secondes s'égrènent. Dans un troisième article, Bazin conclut, le spectacle de l'épreuve psychologique à laquelle est soumis un homme quelconque peut être en lui-même un objet valable de télévision. L'objet privilégié de la télévision, c'est donc l'humain, en tant qu'il est livré à l'observation du téléspectateur. Qu'il s'agisse de l'artiste ou de l'écrivain, comme dans Lecture pour tous ou, et Gros plan, qu'il s'agisse de l'anonyme qui se donne en spectacle, comme dans l'émission Gros ou qu'il s'agisse encore de l'homme politique en campagne électorale. Voici comment, en octobre 1958, Bazin se justifie de consacrer un article à la campagne pour le référendum de la Constitution de la Vème République. Tout ce qui passe sur le sur notre petit écran peut être jugé du point de vue de l'art de la télévision, la campagne pour le référendum, comme les émissions scientifiques, comme les spectacles dramatiques, et peut-être même davantage dans la mesure où la télévision est par essence une technique de, de la sincérité. En nous parlant les yeux dans les yeux, poursuit Bazin, sans trucage, chacun de ses délégués à la propagande était contraint de révéler quelque chose de lui-même. Si roué qu'il fût à la rhétorique du discours, il ne pouvait empêcher que nous sentions quelque chose de la sincérité ou de la conviction qui le portait. Ce n'était plus seulement l'idée qui comptait, mais la relation de l'homme à l'idée. Et si cette relation ne jugeait pas l'idée, il arrivait qu'elle jugeât l'homme. Aussi bien, souvenons-nous qu'en Amérique, c'est la télévision qui a achevé McCarthy. La télévision comme technique de la sincérité, c'est bien aussi ainsi que l'entend Dunlap, qui écrit en 1948, « La radiodiffusion a ce pouvoir mystérieux de mettre à l'épreuve la sincérité d'un orateur » La télévision redouble ce pouvoir. L'œil électronique de la télévision révèle les gros effets comme un rayon X. L'œil voit les gens comme ils sont. L'œil de la télévision. Il détecte l'absence de naturel et démasque l'artifice. De même, Gilbert Seldes, à propos des acteurs, la caméra de télévision est un rayon X. Elle pénètre la réalité derrière les apparences. Elle révèle dans le jeu de l'acteur tout ce qui est excessif et faux. Elle est impitoyable pour les imposteurs. Dans une pièce, un jeu, un numéro de variété, l'individu qui exagère ou fait semblant est immédiatement démasqué. Alors maintenant, euh, dernière partie de, de ma présentation, Et au lieu d'une projection, euh, je vais essayer d'écrire, de, 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 de raconter quelques, euh, quelques, quelques exemples d'émissions qui sont... Que je ne décris pas en tant que dispositif singulier, mais qui sont autant d'actualisation du dispositif de la télévision tel que j'ai essayé de, de, de le définir jusqu'à présent. Si l'on comprend la télévision comme un dispositif d'adresse et d'observation, il s'ensuit qu'inventer en télévision, inventer la télévision dans les années 50, cela consiste à apporter des solutions cohérentes, efficaces, appropriées au problème du réglage de ce que j'appelle la relation télévisuelle. Relation caractérisée par le fait que d'une part l'adresse appelle l'observation et que d'autre part l'observation s'y donne comme réponse à l'adresse. Cela se traduit le plus souvent par une mise en scène axiale, qui privilégie la troisième dimension, soit en accentuant la profondeur de champ, soit en creusant la profondeur, si l'on peut dire, en direction du téléspectateur. Bref, une mise en scène où le champ tend à se prolonger dans l'avant-champ et à l'annexer. L'avant-champ est cet espace où se tient le spectateur, qui n'est plus le spectateur dérobé du cinéma classique, mais un spectateur au contraire constamment pris à témoin. La mise en scène axiale tire sa force de la tension qu'elle instaure entre ces deux champs de force, ces deux pôles non réversibles que sont le champ et l'avant-champ, le regard adressé et la réponse à ce regard. Tension vivante, fluctuante, qui fait que l'espace s'anime, s'étire, se rétracte en fonction de l'action concertée des personnages et de la caméra mais toujours suivant un axe frontal, chant et avant-champ, acteurs et téléspectateurs étant consta constamment pensés et perçus comme solidaires. Un premier exemple. À la télévision française, l'une des premières réalisations à tirer les conséquences logiques d'une télévision de la télévision a été « Ceux de chez nous » de Sacha Guitry et Frédéric Rossif. Nouvelle version du film documentaire tourné par Guitry en 1914-1915, dans lequel apparaissaient quelques-uns des plus fameux écrivains et artistes français de l'époque. Alors qu'en 1915, on avait affaire à la projection d'un film accompagné d'un commentaire, accompagné d'une causerie familière, dit l'affiche de l'époque, la version télévisuelle de 1952 se présente à l'inverse comme une causerie illustrée de documents filmés. Prééminence de l'image dans le premier cas, de la parole et du regard dans le second. L'émission tout entière n'est en effet qu'une longue adresse, Sacha Guitry est dans son cabinet de travail reconstitué en studio. Assis à sa table, il lit son texte, levant par intermittence les yeux vers nous. Après avoir évoqué les raisons qui l'ont amené en 1914 à filmer ses illustres contemporains et fait l'éloge du cinématographe naissant, balbutiant, Guitry lève les yeux vers la caméra et désigne le mur voisin couvert de tableaux. Caméra qui me regarde fixement pendant que je parle, promène donc plutôt ton œil autour de moi. Et puisque je suis entouré d'œuvres d'art, profites-en, tu verras de jolies choses. La caméra s'exécute et monte successivement, un Courbet, un Van Gogh, un Modigliani, un Picasso. Puis la caméra revient à son cadre initial et Guitry poursuit sa causerie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette émission n'est pas en direct. Elle a été filmée dans les studios de la télévision, l'image de Guylain Cloquet, la réalisation de Frédéric Rossif et les différentes séquences du film de 1915 intégrées sous forme d'inserts ou de citations au film de 1952. Ce faisant, Guitry et Rossif anticipent de plusieurs années la recommandation de Bazin, suivant laquelle il ne faut pas avoir l'obsession formaliste du direct, que ce qui compte c'est l'esprit du direct, non le direct pur. L'esprit du direct est manifeste dans cette émission à travers ces quatre traits caractéristiques de la relation télévisuelle, frontalité du point de vue, centralité du personnage, continuité soutenue de la prise de vue, axialité de l'espace représenté. La mise en scène est en effet entièrement structurée par la tension entre le regard à la caméra et le regard de la caméra, qui interpellée, se mobilise et se fait observatrice. En votre âme et conscience, en 1955 est la première grande série de la télévision française. Chaque épisode est la reconstitution d'un procès criminel. L'action qui se déroule intégralement dans l'enceinte du tribunal est ponctuée par les interventions d'un présentateur qui vient régulièrement faire le point sur l'avancée des débats. Il pourrait sembler que l'émission est simplement construite sur l'alternance entre brefs moments d'adresse les commentaires du présentateur et longtemps d'observation les différentes séquences du procès auxquelles nous assistons. Et cela d'autant plus que les commentaires ont justement pour but d'orienter notre attention. Il est vrai qu'à l'intérieur du tribunal, l'accent est mis sur l'observation. La caméra scrute sans relâche le visage des accusés ainsi que celui des témoins. Mais dans la dernière partie, au moment où le procureur commence son réquisitoire à l'intention des jurés, un raccord inattendu nous met brusquement face à lui dans l'axe de son regard, pendant sept minutes, il va s'adresser à, à nous sans nous quitter des yeux un seul instant. Par ce coup de force qui réoriente la représentation suivant l'axe de la présentation et l'ouvre sur l'espace du téléspectateur, celui-ci celui se trouve purement et simplement substitué au jury. Non pas identifié au juré présent dans la salle du tribunal, mais identifié comme juré, c'est-à-dire assumant en tant que téléspectateur une double position d'observateur et d'interlocuteur. Cette ambivalence de la place assignée aux téléspectateurs est au principe même de la série la plus populaire de la télévision française, les cinq dernières minutes. Mais, mais c'est au protagoniste de, la série policière, de cette série policière, à l'inspecteur qui mène l'enquête, qu'il revient de s'adresser régulièrement aux téléspectateurs, pour l'exhorter à observer. Par exemple, dans la présentation de tel épisode, l'inspecteur nous prévient qu'il va s'agir d'une intrigue assez simple, mais qu'il faudra cependant faire très attention, pour ne pas manquer un certain détail, qui donnera la solution de l'énigme. Puis, au cours de l'épisode, à plusieurs reprises, au milieu d'une scène, l'inspecteur se retourne vers nous pour nous faire part d'une observation, d'un soupçon ou d'un doute. Tout se passe comme si on cherchait à nous impliquer dans une fiction, tout en nous refusant la possibilité de nous y abandonner. On nous demande d'être un observateur éveillé plutôt qu'un spectateur subjugué. À la télévision française en 1957, la diffusion de Bartleby, d'après la nouvelle de Herman Melville, est considérée comme un événement. Le premier plan montre le narrateur, un notaire interprété par Louis Seigné, assis à son bureau en train d'écrire. Une voix masculine hors champ l'interpelle. Est « Est-il vrai que vous ayez employé un certain Bartleby ?» Le narrateur lève les yeux vers la caméra. « C'est vrai. Pouvez-vous nous raconter sa vie ?»« Oh mon Dieu, monsieur, la vie d'un homme comme Bartleby, ni moi ni personne ne pouvons vous la raconter. » Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que j'en ai vu de mes yeux quand il travaillait chez moi. La caméra s'approche en travelling. Eh bien, j'ai connu Bartleby en 1865, etc., etc. Désormais vont alterner pendant 50 minutes les moments d'adresse à la caméra et les scènes avec Bartleby. Les glissements répétés du présent au passé et du passé au présent s'effectuant à chaque fois dans la continuité d'une même prise de vue. L'interlocuteur du narrateur n'apparaît jamais à l'écran. Il demeure sans identité, définitivement en retrait, comme le téléspectateur, pur témoin des faits racontés. Cette fiction, réalisée en direct, est exemplaire de la stratégie souvent revendiquée par les réalisateurs des années 50 de prise à témoin du téléspectateur. La prise à témoin ici, ce n'est pas simplement l'adresse directe du narrateur au téléspectateur, c'est le fait que lorsque le narrateur suspend à un instant son récit et nous tourne le dos pour aller dans la pièce voisine, nous ne nous étonnons pas de le voir entrer dans la pièce de face et poser spontanément son regard sur nous, tout en reprenant le fil de son récit. Il nous savait déjà là qu'il attendions. Chaque changement de plan vient donc ainsi confirmer notre statut de témoin, non pas au sens d'observateur imaginaire, tout voyant comme dans le film narratif classique, car le dispositif n'autorise qu'une ubiquité restreinte, mais au sens d'observateur clairement localisé, situé au lieu de la caméra en retrait de la scène. C'est le paradoxe ou le pari de la fiction télévisuelle telle qu'elle s'invente dans les années 50, non pas seulement conciliée, mais conjuguée. Adresse au spectateur et clôture diégétique. Alors maintenant, il faudrait que vraiment que je projette une séquence, alors je vais essayer de, de l'interpréter du mieux que je peux. Dans la série « américaine You Are There », diffusée par CBS en 1953, de 1953 à 1957, le téléspectateur est également visé à travers un tenant-lieu qui demeure invisible, mais qui n'est plus, comme dans Bartleby, une figure anonyme, improbable, mais au contraire une figure familière, dotée d'une identité et qui fait profession d'observer. Chaque épisode est la reconstitution d'un événement historique raconté et mis en scène sous la forme d'un reportage en direct. D'un reportage télévisé en direct. Au début de l'émission, le présentateur, le journaliste Walter Cronkite, est assis face à la caméra, ses notes entre les mains. Après avoir évoqué le contexte de l'événement qui va être rapporté, il appelle l'un de ses reporters, supposé se trouver sur les lieux de l'action. Le reporter, qui est également un, un, un vrai journaliste de CBS, prend le relais pour commenter en voix-over ce à quoi il assiste. Alors voici par exemple comment. Commence euh, l'épisode, la mort de Socrate, réalisé par Sidney Lumet en 1953. La présentation se termine par les mots de Walter Cronkite. Face enfin, euh, à la caméra, nous vous emmenons maintenant à Athènes, à l'extérieur de la prison où Socrate est détenu. Tandis que devant la porte de la prison, les amis et les élèves de Socrate sont rassemblés en silence. Le premier reporter nous décrit la scène à voix basse. Ici, Harry Marble. Alors que le soleil est en train de disparaître et que la lumière décline, ici, nous comptons les minutes. Juste derrière ce mur se trouve la cellule dans laquelle Socrate attend la fin. Il y a une heure, Xantippe, l'épouse du philosophe est entrée dans la prison. Un homme de dos traverse le groupe des amis de Socrate qui sont assemblés de, 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 rassemblés devant l'entrée devant le de, de la prison. Un, là, vous voyez Aristophane, le célèbre dramaturge, dra, dramaturge auteur de comédies satiriques. Il arrive très certainement du théâtre de Dionysos, où sa pièce Lysistrata est en cours de répétition. C'est la pièce d'Aristophane, L'Ennuée, que Socrate a mentionnée à son procès comme un exemple des œuvres, de, des œuvres de certains de ses ennemis visant à la discréditer. Le reporter élève la voix. Citoyen Aristophane, un instant, pensez-vous que Socrate doit mourir pour ses crimes Aristophane se retourne, s'immobilise, et face à la caméra, quel crime Il n'a commis aucun crime. Socrate a ses convictions et ses opinions, tout comme j'ai les miennes, et comme tout homme qui pense. À la fin de l'interview d'Aristophane, le reporter passe le relais à l'un de ses confrères, Ned Calmer, lui aussi journaliste à CBS, qui se trouve dans la résidence privée d'Anitos, le principal accusateur de Socrate, à qui Platon, Platon interprété par le jeune John Cassavetes et Xenoton, ont demandé une dernière audience. Le, reto, le reporter interpelle Platon. « Citoyen Platon, est-ce qu'Anitos a entrepris quoi que ce soit pour faire libérer Socrate ?» Platon se tourne vers la caméra. Mais avant qu'il ait, qu ait eu le temps de répondre, le reporter enchaîne. Voici qu'arrive maintenant Anitos et voici Polycrate, l'un de ses principaux conseillers. Après que Platon ait plaidé avec véhémence, mais en vain, en faveur de Socrate, le reporter reprend la parole. On nous dit que tous les préparatifs en vue de l'exécution sont terminés. Nous allons retrouver Harry Marble qui est maintenant à l'intérieur de la prison où les autorités nous ont donné la permission d'assister à la fin. Dans la prison, les amis de Socrate se tiennent debout, immobiles, les raccablés. Dans des attitudes semblables à celles des personnages du tableau de David de la mort de Socrate, et le reporter Harry Marble enchaîne, nous sommes maintenant dans la cellule, Socrate a demandé qu'on l'autorise à prendre un bain, il est encore dans la salle de bain avec Criton, etc. Où que nous soyons, à l'extérieur de la prison, à l'intérieur, la scène observée se présente comme un espace orienté, vectorisé. S'il arrive à la caméra de s'avancer dans, dans cet espace parmi les figurants, c'est exclusivement suivant l'axe de la profondeur, sans contrechamp possible. La commutation d'un lieu à l'autre ne fait que reconduire le même point de vue, celui du reporter posté dans l'avant-chambre. Lorsqu lorsqu'une euh, séquence commence, on en fait vraiment l'expérience quand on voit l'émission, lorsqu'une séquence commence, des personnages vont, viennent, parlent entre eux, agissent, et on est tenté de se projeter dans l'action, de, de céder au désir d'immersion. Mais nous sommes comme retenus au bord de la représentation. Ce que nous voyons nous est donné comme regarder, et regarder maintenant. Nous savons qu'à tout moment, n'importe quel personnage est susceptible d'être interpellé, de se tourner vers nous. Et sans cesser d'appartenir à l'espace et au temps de l'action, sans ruiner notre croyance dans la reconstitution, de nous viser là où nous sommes, à notre poste d'observation. Dans cette émission, you are there, le regard à la caméra est indistinctement regard adressé au, au reporter. La caméra est le reporter. Tout ce que nous voyons est vu par le reporter. Ce dispositif, tel que je viens de décrire dans cette émission et puis dans d'autres que je pourrais citer, semble trouver une forme, ce dispositif qui met le, le téléspectateur au poste d'observation, semble trouver une forme d'accomplissement dans des réalisations fondées sur le principe de la vision subjective. On ne peut qu'être frappé par le nombre de fictions que, autour de 1950 ont recours à la caméra subjective. C'est sauf erreur sur NBC, dans la série Lights Out, Lights Out, en juin 1946, soit six mois avant la sortie du film de Robert Montgomery, The Lady in the Lake, qu'on peut voir la première fiction intégralement réalisée selon ce procédé. L'émission, intitulée First Person Singular, raconte l'histoire d'un homme, un psychopathe, qui par un soir d'été torride étrangle sa femme. L'action est montrée intégralement du point de vue du meurtrier qu'on ne voit jamais et dont les pensées intérieures sont exprimées en voix over par un acteur. Comme l'écrit la critique de Variety, le téléspectateur pénétrait dans l'esprit du meurtrier. Alors que le procédé de la caméra subjective paraît peu compatible avec le dispositif cinématographique classique, à la télévision au contraire, c'est sans doute parce qu'il multiplie les occasions d'adresse à la caméra et au spectateur, et aussi parce qu'il donne l'impression de pénétrer les pensées, que ce procédé de la caméra subjective semble aller de soi, comme s'il y avait vraiment une affinité particulière entre ce procédé et le dispositif télévisuel. Alors je pourrais citer, je, je vais sauter, euh, d'autres séries américaines en particulier, qui, euh, euh, qui sont entièrement basées sur le, le principe de la caméra subjective. The Plains Closeman, 1949, euh, diffusé par Dumont Network, ou bien euh, volu Volume 1 euh, de Willis Cooper, euh, sur la chaîne ABC, euh, qui expérimente aussi la caméra subjective. Alors je termine avec un. Une très belle réalisation que, que je résume évidemment trop brièvement. Euh, c'est euh, le même producteur que, que First Person Singular de 1946, Fred, le grand producteur américain Fred Coe. Euh, et et c'est la série Gulf Playhouse, First Person, de, donc de, de NBC. Euh, une série intégralement en caméra subjective et dont, dont, dont le principal réalisateur était Arthur Penn. L'un des épisodes met en scène un couple dont la fille mariée avec un enfant revient précipitamment chez ses parents après que son mari l'a quitté. Le père, instruit par sa propre expérience du mariage, tente désespérément d'expliquer à sa fille qu'elle doit absolument téléphoner à son mari, lui parler et accepter d'entendre les motifs de son départ. La mère, au contraire, encourage sa fille à se montrer inflexible et lui interdit d'appeler son mari. Au cours de cette crise, le père va trouver le courage d'affronter ouvertement sa femme et de lui dire ce qu'il pense enfin, il pense de, 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 de leur relation de couple. La caméra occupe la place du père qui reste invisible. C'est à travers son regard que nous voyons la mère aller et venir à l'intérieur de la maison, tandis qu'il commente en monologue, en monologue intérieur son comportement. Quand elle s'adresse à lui en regard caméra, il lui répond à haute voix, mais poursuit mentalement ses commentaires. Lorsque la, la mère s'isole un moment avec la fille dans une pièce, il les observe à travers l'encadrement de la porte tout en continuant de livrer ses pensées. La mise en scène d'Arthur Penn est tout à fait admirable et elle joue euh, parfaitement de l'équilibre instable entre, et de la tension entre l'adresse et l'observation. Le procédé de la caméra subjective, loin d'être rigide et arbitraire, apparaît comme un moyen pertinent, non pas de garantir mécaniquement l'identification du spectateur au personnage, mais de l'impliquer dans la fiction comme téléspectateur. Comme téléspectateur, c'est-à-dire téléspectateur, de l'inscrire dans le dispositif comme observateur. Alors, je, je vais m'arrêter ici, euh, mais euh, on pourrait citer bien d'autres euh, fictions de, de la télévision de cette époque, et par exemple, une émission comme 12 hommes en colère 12 euh, angry men euh, l'original de Franklin Schaffler, Schaffner à la télévision.
1: Euh,
0: Quelques années avant, avant le remake de Sidney Lumet, est un film où, vraiment,
1: euh,
0: on a un groupe de personnes sous observation pendant une heure. Et la mise en scène de, de, de Lumet est, 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 va, va aussi dans ce sens, à tel point que la critique de François Truffaut sur ce film, quand il est sorti en France, euh, euh, était extrêmement élogieuse. Il, dis, il disait que ce film de Lumet, c'était le triomphe du style télévision. Mais euh, l'original est, est, est sans doute plus frappant plus frappant encore. Et à la télévision française, je termine là-dessus, l'exploration dramaturgique de l'adresse directe
1: a été poussée
0: très loin par le réalisateur Pierre Cardinal au début des années 60, puisqu'il a fait une série d'adaptations de, de romans, le premier c'était Le rouge et le noir, où les personnages se parlent constamment, les dialogues entre les personnages sont, sont intégralement filmés en regard caméra. C'est-à-dire que du champ au contre-champ, on passe d'un regard caméra à un autre. Ils s'adressent les uns aux autres en regardant systématiquement le spectateur.
1: Voilà, je termine. Merci.
2: Euh, <coughs> oui, vous m'entendez euh, merci beaucoup Gilles Delavaux pour cette passionnante présentation qui, je suppose, euh, risque de susciter beaucoup de questions. Euh, J'ai le micro, donc euh, j'en profite. Et, euh, euh, il me semble que hier euh, on a pu sentir une certaine tension dans la définition du dispositif. François Albera a bien montré comment cette notion avait été tellement importante... Euh, autour de du début des années euh, 70 euh, du côté plutôt de la monstration enfin d'un contact d'une euh, image et d'un spectateur ensuite Michel Friseau a plutôt défini le dispositif comme euh, un système de production. Et donc la question moi, que je me posais, c'était euh, quel est le lien entre les deux choses Est-ce qu'on parle toujours de la même chose Et est-ce que le dispositif de production détermine toujours le dispositif de réception Et là, il me semble que vous avez présenté un, un cas vraiment euh, très très fort d'une incroyable continuité entre les deux... Euh, entre, ceux qui produisent et la pensée de l'espace de démonstration et donc euh, la question que je me posais euh, c'était euh, parce que vous avez cité des, euh, vous avez cité euh, euh, des textes euh, qui parfois parlaient de la télévision dans la salle à manger parfois dans le, euh, le séjour disons euh, y a-t-il eu des recommandations de la part, disons, des instances de production euh, quant à la position de l'appareil dans l'espace le, euh, domestique.
0: Bon, je, je n'ai pas enquêté spécifiquement sur cet aspect, mais je ne pense pas qu'on pourrait, je, je doute qu'on puisse faire une, une, une exploration aussi productive, aussi riche euh, sur la, dans le domaine de la, enfin, en France, à cette époque, euh, aussi riche que, que celle de Lynn Spiegel, par exemple, sur la, la réception dans le cadre domestique euh, aux États-Unis. Je ne pense pas qu'il y avait... Euh, D'ailleurs, euh, la télévision arrive plus tard, et puis euh, euh, l'architecture de la maison française n'est pas celle de l'architecture américaine, etc. Mais ce qui est certain, c'est que... Le point de vue, j'ai donc, donc cité des points de vue de producteurs, réalisateurs et des points de vue de critiques. Mais les, points de vue, les producteurs, réalisateurs se mettaient à la place du spectateur. Et les critiques critiquaient, euh, pas simplement pour que les lecteurs les lisent, parce que les critiques de cette époque n'étaient pratiquement pas lues. Par, il n'y avait, avait, avait pas suffisamment de personnes qui avaient la télévision pour lire les critiques de Bazin. Personne n'a lu les critiques de Bazin à l'époque, Mais sauf les réalisateurs et les producteurs. Donc, euh, le, le, les uns comme les autres, critiques et, et réalisateurs producteurs, euh, envisageaient euh, ce phénomène de la télévision, de la réception, du point de vue
1: de, du téléspectateur.
0: Et donc, il fallait penser, euh, créer, euh, en conséquence.
2: Très bien. D'autres questions euh, Alors, le premier, c'était Philippe Portel.
3: Oui. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre conférence, c'est que, mais vous allez me dire si vous êtes d'accord avec cette formulation, vous établissez une continuité entre le dispositif de production-réception, donc le niveau technologique et pragmatique, et puis avec la caméra subjective, quelque chose qui serait plutôt de la forme d'une poétique du récit filmé donc quelque chose qui est plus esthétique qui est la, la fabrication euh, de la représentation, quelque chose qui serait un dispositif de représentation mais au sens euh, euh, esthétique. Puisque le personnage qui, euh, comment dire, qui agit et à travers lequel on voit euh, les choses se trouve dans la même place que le téléspectateur chez lui qui regarde l'histoire. alors Cette continuité me paraît euh, constituer quelque chose de, de vraiment intéressant, original, puis un, un vrai terrain d'exploration pour voir le lien qui existe entre le dehors et le dedans, en quelque sorte, mais aussi entre le niveau technologique et le niveau esthétique. cest y a là un pont qui semble pouvoir s'établir. Je ne sais pas si ça... Mais
0: voilà, mais je suis complètement d'accord avec euh, la manière dont vous résumez les choses. Oui, c est, c est, c est cette... Mais le spectateur, il est... Où, où est-il il, est, il est chez lui, mais il n'est ni chez lui, ni... Ni pas chez lui. Il il à vrai dire, il n'est ni dehors ni dehors. Ni dehors. C'est paradoxal.
2: C'était d'abord Lynn Spiegel et Laurent Guido.
4: OK, je pense que nous devons translate le autre côté maintenant. Sorry. Um, I really liked your paper, and it, it does um, correspond so much with um, the relationship between that you're positing between American TV and French TV and modes of address are really interesting to me. I didn't know that there was that affinity in some ways. Of course, my question is the US situation <coughs> was one of commercialism where we had, you know, those texts that you were talking about such as You Are Now or Studio One would have had a announcer, you know, in the middle of the show Uh, talking to the audience about what refrigerator to buy or this kind of thing. So I'm interested in thinking about this as a dispositif in relation to constructing a consumer, which my work's always been interested in, and how the IU or that fantasy of interpersonal communication on a mass communication system winds up actually not being about sincerity but about being about product pitching and getting people to um, desire The objects de la culture de la consommation. Je me demande si vous pouvez parler it's ça. Je sais que c'est une situation différente dans la
0: Alors, évidemment, je ne connais pas la situation américaine euh, comme, comme vous la connaissez. Et, et si je me suis permis de faire quelques, euh, quelques références, c'est simplement euh, au vu d'un petit nombre d'émissions que j'ai pu, pu voir euh, Ce qui m'a frappé, dans
1: euh,
0: en tout cas, à la, bon, la, à la télévision américaine, je crois qu'il faut distinguer, euh, euh, enfin c'est très schématique, mais la télévision d'avant 53-54, ou d'avant 55 à la limite, et la télévision après, parce que euh, le poids des sponsors était dans la seconde moitié des, des années 50, enfin c'était la fin de l'âge d'or finalement.
1: Euh,
0: et mais, mais moi, ce qui m'a énormément frappé dans les émissions que j'ai vues de la première, la première moitié des années 50, euh, j'ai cité euh, Penn, Loumette, euh, c'est la, la, la très grande qualité de, de ces créations euh, à tout point de vue. L'intelligence de la mise en scène, les, euh, la force des propos, euh, l'interprétation absolument brillante tout le temps et, et alors... Ce que je crois, c'est que euh, si évidemment ces, ces, ces productions de très haute qualité euh, pouvaient servir à vendre des, 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 des réfrigérateurs,
1: euh,
0: il n'empêche que euh, le moment où intervenaient les, les annonceurs en plein milieu de, de, des fictions, euh, ces moments-là, à mon avis, ne, ne, ne cassaient pas complètement, euh, l, enfin, étaient... Était, était en accord, était pertinent par rapport au mode d'adresse qui était celui de, 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 de la fiction tout entière. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y, y avait une rupture. Ce n'est pas la même chose que dans un film de fiction aujourd'hui à la télévision, euh, quand, on, quand on a une interruption publicitaire, qui, qui est vraiment une interruption. Ici, enfin, l'interruption, je pense, n'était pas tout à fait une interruption. Il y avait simplement un surcroît de présentation. Donc. Euh,
4: I think, I, I agree with you that it wasn't experienced in the same way because sponsors were making the programs, they were the producers of those programs, and they were, um, they had all of these strategies and techniques to make it seem not like an interruption, so um, when it, one of the, I think, interesting issues is the way people so seamlessly could flow from um, these quality dramas into um, the sale of commodities without feeling disturbed and at a certain point that does i think you're right it does become more disruptive but it's still at the level of the question of what's the television apparatus or dispositive as you know an idea of social power that it's really working on behalf of also um, questions of class aspiration and of people desiring products through looking at the aesthetics of quality il me semble que, les, que, les, que les,
0: la, la situation aux États-Unis a changé à partir du moment où les, les emplacements publicitaires ont été euh, euh, pris en charge par de multiples sponsors. Tant qu'on avait un seul sponsor, euh, la continuité, l'homogénéité la, quali enfin, la qualité, tout pour te dire, de, du programme pouvait être préservée, mais à partir du moment où, le, où c les, on a vendu le même espace à plusieurs sponsors, là, les choses ont dû changer.
2: Alors Laurent Guido, il y a beaucoup de questions, oui. donc euh, je vous demanderai de faire des questions et des réponses euh, concises, s'il vous plaît. D'accord, mais je sais pas, j'ai vu
5: que des gens voulaient peut-être réagir sur. Euh, non, André, non. Okay. Ben, J'avais deux euh, remarques-questions, alors je vais aller très vite. Euh, la première, elle est liée, évidemment, ça a dû frapper pas mal de monde, euh, il y a des relations, Lors, vous avez une grande partie de votre exposé c'est l'analyse des discours et il y a des relations assez phénoménales. On voit bien que le discours sur la télévision euh, prolonge <rire> ces discours des années 10-20 autour du, du cinéma, hein. extension prothétique, mise en relation euh, euh, supposée avec l'objet euh, qui est filmé. Et donc l'idée que on avait ça déjà avec la chronophotographie, ce dispositif fondamental de vouloir braquer un objectif sur un corps et ensuite le, le, le rapprocher d'un futur spectateur, c'est vraiment une dimension fondamentale. Euh, vous avez, pour revenir au discours dont vous avez parlé, il y a dans les différentes métaphores qui sont utilisées, il y a celle du scalpel. Elle m'a frappé parce qu'elle est utilisée dans deux sens complètement différents. Et j'aurais voulu savoir qu'on nous rappelle bien les, les époques où on utilise ces deux métaphores. Parce que dans un premier cas, si je ne me trompe pas, Scalpel, parce qu'évidemment ça rappelle, scalpel est table d'opération, ça rappelle le, le dispositif scientifique de l'expérience hein, qui est fondamental, où euh, voilà un l'objectif braqué sur le corps, c'est euh, c'est le, le, le scientifique qui va euh, travailler le corps. Hein. Euh, bref. Et donc euh, d'un côté, scalpel était utilisé pour euh, pour le côté la précision du dispositif euh, cinéma ou de la caméra qui vient notamment apporter avec un gros plan, à surcroît de détail dans un sens. Et puis vous avez cité, enfin, un autre moment, c'était utilisé pour bien différencier le mécanisme de, du cinéma, où là, le spectateur était sur une, sanglé sur une table d'opération et soumis au scalpel, mais qui n'est donc plus celui de la télé. Alors, est-ce que là, il y a un mouvement d'une époque à une autre euh, dans, dans ces deux citations euh, qui pourrait nous expliquer, euh, peut-être, ce changement Est-ce que ça correspond à un changement de, de point de vue, ou est-ce que c'est purement euh, la même métaphore est utilisée dans deux sens différents parce qu'elle est assez violente cette, oui, cette métaphore
0: mais, euh, je ne sais pas si vous connaissez le texte de Friedland qui est dans la rue du cinéma c'est un texte formidable, il a une page entière pour décrire ce que c'est que d'aller au cinéma et c'est là qu'il a donc, euh, cette expression que le spectateur est sur la table d'opération complètement soumis et, euh, parce que tout est hyper réglé dans la séance mmh. cinématographique alors que ce n'est pas le cas à, à la télévision et donc le texte de, de le texte de Friedland, il est de 49, et c'est un des tout premiers textes publiés en France sur la télévision. C'est donc dans la Revue du cinéma, dirigé par Daniel Valcroz. Et euh, Friedland euh, parle de la télévision telle qu'il l'a expérimentée comme téléspectateur, lui, aux États-Unis. Donc, il parle, à des, il parle à des cinéphiles qui ne savent pas ce que c'est que la télévision, et qui n'ont même jamais vu. Donc, voilà, euh, d'où sa métaphore de, de, du cinéma comme table d'opération. Et, et, et moi, je, je, je fais le rapprochement avec euh, ce qu'on qu dit des émissions par exemple littéraires où on va regarder. Euh, bon, quelqu'un dit par exemple, c'est enfin, un critique américain. La, la caméra vient renifler
6: euh, oui.
0: sous le visage du, du spectateur. Bon, j'ai parlé de gros plans, mais c'est beaucoup de très gros plans aussi. Donc. Euh,
5: c'était juste parce que cette métaphore, on la retrouve beaucoup aussi dans les années 10, C'est la, la même. Et, et c'est la même. Absolument. Sauf qu'il y a un autre moment où on, on, on la relie au cinéma et plus à la télévision. Parce que ce modèle de l'opération, il est lié au processus de contrainte qu'est le cinéma, voilà. contrairement à la télé. L'autre chose, mais très brièvement, peut-être ça nous très ramène à la question. Très brièvement. Euh, ça ramène. Euh, vous connaissez le film Love Happy de David Miller, 1949. Non. Parce que vous distinguez mode d'adresse avec regard-caméra et puis des moments d'observation euh, et qu'il y aurait un dispositif un moment d'adresse et des moments d'observation. quelque chose d'une alternance entre les deux. Hein. C'est frappant dans ce film qui est le dernier film des Marx Brothers. Il y a exactement ça. le Groucho Marx est, est, est séparé de ses deux frères. Il assure les moments en regard caméra... Euh qui sont des moments d'adresse. Et puis les deux autres frères qui représentent le pôle non-verbal, si vous voulez, ou plus non-verbal, sont filmés. Et c'est une fiction plus, plus conventionnelle. Et il y a l'alternance constante. C'est 49. Et ce qui est troublant, c'est que c'est le dernier film des Marx Brothers. Et l'étape suivante, c'est que Groucho devient une star de la télé, de la télévision, où il, est, il, est déjà, il va continuer sur ce mode d'adresse. Alors, est -ce que, ma question, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas une pratique en vogue aussi dans le cinéma de la fin des années 40 Et qui a un rapport plus ou moins direct avec, la, avec ce qui se faisait à la télévision voilà, sur ce film-là. C'est un film de
0: 49
5: De 49, oui.
0: Bah, c'est l'époque où on commence à beaucoup montrer la télévision dans les films, effectivement. Mais euh, écoutez, là, là, je ne sais, à vrai dire, pour faire une réponse courte, je, je, je ne saurais pas exactement vous répondre. Euh, Ceci dit, sur, sur la, la, j'ai mis l'accent sur alterna, adresse et, et, et observation. Mais ma question, que je que n'ai pas osé formuler, c'est, est-ce qu'on ne devrait pas dire tout simplement définir la télé, le dispositif de télévision comme étant un dispositif d'observation. L'adresse étant là pour, pour permettre l'observation. Enfin, c'est une question.
6: André Gaudreau. Je serai très bref, mais ta dernière remarque est, est intéressante, je pense. Observation, donc, plutôt que adresse et observation. En même temps, quand je t'ai écouté, je ne sais pas si ça fonctionne avec le français de Suisse et, et ou de France, mais je me disais qu'il y a une belle métaphore à faire, à moins que tu l'aies fait mais que je n'ai pas compris, mais on dit souvent, je crois, un poste de télévision, hein, et on pourrait, en parlant de l'appareil, et on pourrait peut-être dire un poste d'observation, dans un, un sens du... Non, exactement. C'est-à-dire hein?
0: que mon idée, à vrai dire, toute tout, tout simple, c'est que euh, le récepteur doit être considéré comme un moniteur, et le, et le téléspectateur comme un observateur.
6: Bon. Et ma, ma, la question que j'avais, ou en fait, oui, une question, mais je vais faire très rapidement, c'est que <coughs> j'ai bien aimé le, le terme exp observation, justement, parce que j'en cherchais un. Pour euh, euh, le, 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 les joies optiques, j'avais pensé éventuellement observation, contemplation, etc. Bon, bon, no, notamment, il y a euh, Crary, Jonathan Crary, avec Technique of the Observers. Donc, observation, je pense que c'est un, un, un terme intéressant. Mais toi, euh, avec ce que tu sais du cinéma des premiers temps et aussi euh, des joies optiques, est-ce que euh, puis bon, c'est bien sûr que c'est très différent de la télé, mais euh, on n'est pas donc dans un régime d'absorption diégétique, etc., etc. Comme le cinéma de, de, de l'institution nous amènera euh, bon, dans les années qui vont suivre. Est -ce que, euh, tu, que, quel pont tu ferais entre les deux? Est-ce que tu juges qu'il y a quelque chose de ce que tu dis euh, de la télé qui euh, fonctionne, même si c'est un cinéma non parlant, mais avec de, la voix du bonimenteur éventuellement, mais le cinéma euh, des premiers temps et où euh, les, euh, les, les, les différents joueurs optiques?
0: Oui, alors, euh, ça serait impossible de faire une réponse bref à ta question, là, mais je résume euh, oui, je schématise, je caricature un peu. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de points communs et qu'on aurait très on aurait intérêt à regarder très près, euh, de faire un parallèle très très précis, c'est évident, et que euh, la télévision, c'est beaucoup l'attraction. Mais ceci dit, cette attraction, elle est sous observation. C'est-à-dire que même, même quand, quand c'est l'attraction qui domine à la télévision, je ne suis pas sûr que le, le téléspectateur soit un spectateur au sens ordinaire de ce terme. Et, et voilà, c est, c est, au fond, c'est ma, ma, seule, ma seule idée, ma seule hypothèse, c'est qu'il euh, faut, on a intérêt à envisager le spectateur comme un observateur.
6: Ok, donc tu, tu réponds à ce que j'allais te demander. Le téléspectateur, pour toi, on l'appellerait un observateur. Oui. Et dire spectateur en utilisant le terme qu'on utilise au cinéma, ça nous amène à mal comprendre son rôle.
0: Oui, alors, mais on peut dire euh, spectateur pour télévision à, con à condition de dire téléspectateur ce qui est synonyme de observateur.
3: Pour faire le oh, même lien, mais je vais vraiment essayer... Pardon Ah, pardon
2: Non, oh, c'était je... à Viva. Ah, oh, d'accord. Alors, alors, alors peut-être... Euh, dans l'ordre, Viva Patti, rapidement, euh, François Albera et Alain, et, puis, et puis après, <rire> ça
7: Qui <ça, là>. parle encore euh, J'y vais. Merci, Gilles. Alors, j'ai 25 questions, je ne les pose pas. Euh, juste... Euh, je suis une. Euh, La 25e. <rire> Exactement, et un peu, elle se rattache évidemment à la dernière intervention sur la question de l'attraction Donc je me demande quand tu, tu veux expliquer la, euh, par une, une, comment dire, ce qui correspond au regard direct qu'on adresse au spectateur C'est l'envie du, spectat du téléspectateur de regarder la télé, voilà c'est par là que se construit d'après toi la relation et, et je me demande mais pourquoi tu n'as pas en fait parlé de ces réalités plus tôt ou aussi du moins puisque la sérialité me semble l'autre grand point, et celui là nouveau par rapport au cinéma, alors que c'est lui que tu as mentionné avec les écrits et finalement emprunté des discours sur le cinéma. Laurent en a parlé un peu, puisque la sérialité et la répétition sont um, pratiquement aptes à créer de l'addiction, la, de en fait, de la, de la coutumance, et c'est justement le principe de sérialité qui pousse, et de, de, de promesses de répétition qui pousse le téléspectateur à être là de jour en jour. Alors, je me demandais pourquoi tu n'as pas travaillé sur cet aspect aussi, au-delà du fait qu'on ne peut pas tout dire dans voilà différence. Bah, euh, oui Voilà.
0: <rire> oui, euh, bien sûr. Et puis, l'autre, euh, j'en ai quand même un peu parlé, dans la mesure où un certain nombre d'exemples de, de, que j'ai cités sont des, sont des séries, même beaucoup, et que d'autre part, euh, la série, elle, elle était là, si je puis dire, en creux, chaque fois qu'on on parle du, euh, de l'acteur, du présentateur, comme d'un invité qui fait partie de la famille. Euh, C'est parce qu'il y a série qu'il y a ça. Sinon, il n'y aurait pas, pour faire partie de la famille, il faut, il faut, pour être un ami, il faut, il, faut, il faut se voir de temps en temps, et même régulièrement. Donc oui, je suis tout à fait d'accord, la série, euh, ben, on peut étudier la série comme, comme on étudie les séries, euh, comme on le fait euh, beaucoup, mais, mais on, on, on peut, enfin, c'était pas essentiel que, que je mette l'accent là-dessus pour mon propos d'aujourd'hui.
8: Oui, très rapidement. J'ai trouvé euh, fascinant euh, tout, tout ce que tu as dit euh, et beaucoup de choses, de remarques qui viennent d'être faites ou de questions euh, enlèvent un peu. Mais je voulais d'abord dire par rapport à la prémisse d'Olivier, euh, le dispositif est un agencement en vue d'obtenir un effet. Donc, si on dit ça, le lien entre le entre la production et la réception, disons, euh, il est postulé dans la définition de, de, de ce que c'est qu'un dispositif, en vue d'obtenir un effet. Bon, on peut distinguer les types d'effets, c'est-à-dire celui que, que, peut, que pouvait cerner Frizo n'est pas le même que... Bon, etc. Mais s'agissant maintenant de la télévision, à, outre que, évidemment, ce que, tout ce que tu as dit montre combien on doit euh, envisager ensemble cinéma et télévision, parce que... Sans arrêt, les relances mutuelles et les suspicions de passage d'un médium à l'autre ou d'un média à l'autre, plutôt, sont suggérées. Non seulement les personnes circulent, comme Arthur Penn, Sidney Lumet, etc., ou, ou, ou intelligence française. Donc ça, c'est vraiment... C'est vraiment l'urgence qui, qui s'impose, on le sait ici aussi, parce que dans un pays comme la Suisse où les cinéastes ont dû faire de la télé, comme Tanner qui reçoit son doctorat de Rescosa et qui a fait beaucoup de télévision, et donc envisager ces gens en dehors de leur activité pour comprendre leur cinéma et vice-versa est absolument ridicule, et pourtant c'est ce qui se fait par, par séparation disciplinaire. Mais les deux petites choses, c'était périodisation. Bon, ça a été évoqué, euh, et puis tu tu as un peu répondu. C'est-à-dire que tout ce qui est décrit, c'est la période de l'invention, entre guillemets, de la télévision, de la mise en place. Et, et est-ce que, puisque tu dis le dispositif au singulier, qu'en est-il de la perpétuation de ce dispositif au-delà, et jusqu'à nos jours, euh, est-ce qu'il subit des transformations Et, et, et du coup, est-ce qu'il y a une périodisation à... à, 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 disons, à déterminer Et puis la deuxième chose, c'est ça recouvre un peu ce que disait Lynn euh, le, le fait de regarder les émissions euh, un petit peu séparées comme des, comme des entités est-ce que c'est recevable justement avec le médium télé où on ne va pas voir un film mais où on, où on est dans le bon assez dit dans le flux et dans la suite des choses parce que moi j'ai vu Lecture pour tous à la belle époque j'avais 10 ans euh, mais il y avait aussi le catch voilà deux choses dont je crois les chroniqueurs de télé parlent peu le catch, mais c'était central sur la télé, à la télévision française. Donc voilà, ces deux modalités qui ne sont pas euh, sur le même niveau. Donc est-ce que c'est pas dangereux, de même que les interruptions euh, publicitaires structurent ce, ce spectacle, de même l'enchaînement des diverses choses ne le structure-t-il pas Et du coup, est-ce est -ce que ça change quelque chose dans les définition du dispositif alors, euh, je réponds
0: extrêmement brièvement. Euh, périodisation. Est-ce que le, dis le dispositif, si on définit le dispositif de télévision comme un dispositif d'observation, est-ce que ça tient pour ce qu'on voit aujourd'hui à la télévision Alors, à vrai dire, euh, je ne sais pas, il faudrait, il faudrait, il faudrait mettre cette idée à, à l'épreuve. Ce que je suppose, c'est que en envisageant la télévision d'aujourd'hui aussi comme ça, on relèverait des choses qu'on qu ne relève pas d'habitude. Je crois que ça permettrait de mieux voir certaines choses. Et euh, je ne sais pas, des émissions de, de télé-réalité du style Love Story, c'est quand même ça. Hein, on, on est dans l'observation. Il ne s'agit pas, pas de voyeurisme. Il ne s'agit pas de voyeurisme, pour moi, il s'agit d'observation. C'est tout à fait différent. donc euh,
1: euh, Mais il faut
0: mettre euh, mais il n'y a pas que ça. Peut-être que euh, la télévision s'est beaucoup diversifiée. Donc, donc euh, ma, Ma proposition, euh, pour l'instant, prudemment, je, euh, je, je la réserverai au cinéma, à la télévision des premiers temps. Alors, quant à séparer les émissions, les une, les, enfin, avoir les émissions une à une, euh, bon, j'ai quand même cité euh, des gens, qui, j'ai cité des critiques qui, qui faisaient ça. Euh, les réalisateurs, quand ils font une émission, euh, ils font une émission, même s'ils ont conscience qu'elle est précédée, suivie, etc. Bon, alors, je sais bien qu'aujourd'hui, on a tendance à dire, euh, enfin, parfois, enfin, certains disent, c'est ce que tu dis, que euh, la télévision, il faut la prendre dans la continuité. Je, je suis d'accord avec cette idée, parce qu'on a eu tendance à, à les analyser des, des émissions en les isolant comme des films. Mais je pense que, malgré tout, dans le flux, on peut isoler. Et que l'expérience téléspectatorielle, c'est quand même de, aussi de, de prendre les émissions euh, une à une. C'est-à-dire que les, les, le cas, les, deux, les deux démarches sont, sont tout à fait légitimes et ne devraient pas être exclusives l'une de l'autre. Enfin, on aurait tort de, de, de s'interdire de, de, de regarder une émission pour elle-même, parce qu'il euh, y a un aspect de la pertinence de l'émission qui, 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 qui gît là.
2: Bien, alors, ultime question, euh, Alain Bon, Bon, alors euh, ce que je vous propose, donc on a, euh, on va avoir une demi-heure de retard, donc je vous, on reprend vraiment à euh, 11h30, pile.